0: 原来我不把它当宝，就是当个草样，<笑><笑>然
1: 后就,就要、
0: 哎、想要回去的时候，我发现哎呀，高不可攀了<笑>、嗯
1: 。他一向高不可攀，好吗
2: ？干<笑>净的程度也好，都是你内在的一个嗯显化。嗯
0: ，我理解下来，其实我是觉得他是不是命里面本来他就有这个 offer， 还是说因为你调整了之后，他才能拿到这个 offer？ 就是我代表听众，可能大家会有这样的疑问。嗯
1: 平北路六百号，我是东东，
0: 我是 Jerry
1: 。本期嘉宾呢，我们请来一位重磅嘉宾。我们有第十五期那期节目非常的受欢迎，然后我们在那期节目里面呢提到我们有一位非常牛逼的大学同学，然后我们把他请过来了。呃，现在请慧芝来做一个自我介绍吧。好，谢谢东东，谢谢 Jerry 啊，非常感谢你们的邀请
2: 。然后我是慧芝，是一名道学研习者。现在是一名职业的咨询师和策划师，从业了十余年。然后我的日常工作呢，就是答疑解惑，来诊断和解决大家生活跟事业当中遇到的问题。谢谢。嗯
0: ，好的，非常感谢慧芝啊。其实也是因为慧芝，呃，找慧芝做咨询，然后改变了我的人生，可以这么说。因为当时其实我在考研报名的时候，嗯。还没有出一个新的政策，就是四证专硕可以四证合一，这可能临床医学的同学会比较清楚。嗯，是在我们这一届
1: ，因为目前的话，出师全部都是四证合一了
0: 。对，专硕全部四证合。一。
1: 但我们那个时候，它还是有专业型、科研型这分别，还有还有个四证合一的好几种那个
0: 学制对对。然后我们是第一届，是所有的专硕变成四证合一、嗯，但是是你在报名的时候是没有出这个政策，嗯、然后我是报完名了出了这个政策。嗯、然后我回。
1: 也是非常突然的
0: 、啊，对，也是非常突然。然后我考上了之后，我看了一下我的报名的导师，原来他是科硕，
1: <笑>也就是说，你这样的话就是要三年研究生读完，再读两年的规培，再可以做医生。
0: 对，所以非常耗时间、嗯。然后我立刻就跟我那个老板说，你不要录取我了，我要去找别的老师，然后去转专硕
1: 。
0: 你也蛮有魄力。对，那那那没办法，<笑>我两年的时间也蛮宝贵的。嗯，然后我就去。就是想换换导师嘛，然后就。他、啊、那个时候
1: 时间很赶了，时间
0: 非常赶，然后我回原来我实习的医院，原来我不把他当宝，就是当个草一样
1: ，<笑>然后就就、哎、想
0: 要回去的时候，发现哎呀高不可攀了
1: 、呃。他一向高不可攀好
0: 吗？<笑>然后就找找不到嘛，然后又托关系去找别的医院、嗯、有没有老板要收学生，然后。找了找了半天，就是时间越来越紧迫、嗯，然后就是收到的都是坏消息、嗯，然后就没有办法了，然后就想起来，慧芝正好在做咨询服务，然后立刻去找他，嗯、然后当时我去找他的时候，已经也是临近这个招生的尾，就调剂的这个尾声了，嗯嗯嗯嗯、找他，嗯，他当时就非常斩钉截铁的跟我说，嗯、你肯定可以进、嗯，就是临门一脚踏进，嗯嗯、然后我当时就。就是信
1: 念感来了，信
0: 念感来了，然后就去、嗯，立刻就，正好我有个学姐给我发微信说她老板在招学生，问我去不去，嗯，然后我说我去，我去，我立刻就去那个医院找，嗯嗯,嗯，然后去了那个医院的时候，又有,有另外一个学姐。把我领到了那个他们的教、哦、对
1: 那个学姐，以前我们实习的时候一起认识的嘛。
0: 对的，对的。然后
1: 我记得你跟我讲，你一进医院你就看到她了。
0: 对，她就跟我打招呼。然后,然后
1: 你跟她讲了你的事情，她就把你带到了教学处。对。然后正好有一个老板就是有有还有没招到学生。对。然后当时跟你一起竞选的人就是你老板没看上，然后就
0: 对就你就进了。对的，就是真的就是临门一脚
1: 。哦，那如果就是。嗯，慧芝没有跟你讲的话，你可能也就放弃了，或者说是没有那么卖力的找了嘛
0: 。对，可能就最后我也不会，因为我脸皮很薄的，我其实不喜欢求人，<笑><笑>我也就不去那边低声就低声下气的去。
1: 我因为你当时跟我讲的时候，我就觉得特别神奇，就是哦，其实说到这个呢，就是我还要就是可以插播一个小案例，因为我们当时的另外一个大学同学，就是也是慧芝的室友嘛，然后当时的时候要他在犹豫要不要考研，就是因为他也不是那么想做医生，所以当时他就去找慧芝。咨询，然后慧芝就跟他讲说：“你考研了，你也考不上。然”然后他说：“然后当然后，但是呢，就是你呃后面从事的工作也是跟医院相关的。然”然然后当时我们这位同学就是听了之后，他就连考研都没去考，也不知道某人啊是不是故意靠这个去逃避，反正他是没去考研。然后呢，他就去外面找工作了。然后他去找工作了之后。很神奇的是，他找的那份工作，嗯、呃，也是个医疗器械的，然后他是跟医院对接的，嗯、然后跟医院对接，他要先去那个医院，就是学习一段时间才能入职、嗯。结果他去那个医院学习的那段时间呢，就被这个医院看上，让他留在了医院，所以他后来从事的工作还是跟医院相关的。嗯、哦，然后就觉得哇，真是太神奇了
0: 。对，然后其实不止这件事情，我后来。研究生毕业的时候，我找工作的时候，我又找慧芝，其实也算了一次。嗯，当时呢，其实也不是要算工作的问题，其实主要想算感情的问题，情<笑>就情情爱爱的事情、嗯。当时刚分手嘛，然后心情很不好，就是想问慧芝下一个对象呢。想问,
1: 问天问大地。<笑>
0: <笑>然后就是慧芝玩精确的。预测到了，就是对方的职业性格，嗯、哦，就
1: 是他这个画像很准，对吧？很精确，对对对，还有，因为我见过你前任，然后我就说，我<笑>哇靠，真的是非常的准，<笑>什么做什么工作的啦，然后长相啦，嗯、然后什么。信佛啦什么的，对，但他原来不信佛，然后后来又真的又去信佛了，哇塞，我的妈耶
0: ！是的，是的，然后我当时我还顺带顺带便问了一下工作的情况，因为当时其实我还去投过，就是要乱七八糟的工作，幼幼儿园卫生老师，嗯嗯，但是、嗯、然后那个还好没去，人家回复我只招女的
1: ，然后他是个变态，然后当时
0: 反正就是，嗯，我也没有别的很好的选择。当时慧芝其实是说过一嘴，就是说你留在医院里面你会过得不开心的。嗯嗯嗯嗯。然后，但是没有别的选择之下，我就只能留在。但是留在医院里，事实证明我是过得不是很开心
1: 。对对对，至于为什么不开心，大家可以去回听我们之前那期《医生为什么要跳槽》的节目<笑> ，Jerry 有详细的介绍。
0: <笑>是的，嗯，所以，嗯。
1: 所以就是准非常准嘛，准的准的非常的可怕。然后因为我后来就是我身边的好多朋友都去找惠芝有咨询了，然后都非常非常准，就准到连人家申请国自然，然后惠芝还跟他讲说你这个国自然的通路就是太老了，然后人家后来真的去改了，改了之后国自然就中了，嗯。他还跟我讲，当时其他人都不是很看好，他就找了很多老师改啊什么的。他说其他人就觉得这个可能很难，然后是你跟他讲说你这个可以中，然后后来他真的中了
2: 。对对，因为我给他了，就是呃，我是从我这边的一个嗯、呃，就是说文字给我的信息，然后我从我的专业去给他分析，然后他。可能过了三天之后来给我反馈说，他把他的这一份申请材料给了一个就是中国自然基金的学姐去看，然后学姐给给出的意见跟我的是一模一样的，他就觉得很
1: 神，然后就照着我的这个意见去改，然后去申。对，然后他就中了，他现在应该已经呃这个项目第二年了吧，已经是去年还前年中的？嗯，拿多少钱了呀？<笑>这可以说吗？<笑>呃。这个我不知道拿了多少钱，但是国自然嘛，你懂刚刚拿了国自然你就已经是一飞冲天了
0: 。那我很好奇，就是我其实我们都是同一个大学的同学，就是当时为什么慧芝你会去想要学这个比较神秘的这个专业，然后可以跟我们简单介绍一下吗？嗯嗯
2: 、呃，一方面那肯定是近水楼台啦，家里有人会对不对？哦、oh. <笑>，然后另外一方面，其实我的嗯。在填高考志愿的时候，中医大就是我的第一志愿，嗯，然后进来以后就觉得对，就就挺不爽的，就是关于这个学校的课程设置也好，然后关于他的这个学术方面的嗯专业性也好，然后呃师资力量也好，都让我觉得，嗯、呃，就是没你没你想象中
1: 的理想吗？对，其实是跟理想之间的差距特别大。我懂，我也是，但我没有魄力。
2: <笑>你继续对啊、嗯，就是那种心理落差，就嗯，我浪费了五十多分，我记得是五十五吧，还是快六十分了。对，就浪费了那么多的分数，就是想去到一个自己理想当中的一个专业，因为我其实你当年的分数应该可以进复旦，复旦吧？嗯，是的，是的。嗯 嗯， 就觉得就是那种打击跟落差 吧， 而且我这个我的就是对于自己的嗯人生的志向的确立也 好， 或者说是整个规划也 好， 在十六岁左右就已经落定 了， 就是我这是一辈子要干这个事情 的， 所以我就在嗯高考志愿当中把中医填在了第一 个， 因为其实嗯中医的 话， 它其实是我们整个呃传统文化当中道学体系的一个分支。因为嗯，这边正好是医疗人的电台嘛、嗯，我还是想从我们这个专业的共同的认知上去解释。那你们是最熟悉的了，中医嘛，通过望闻问切、嗯，就是来提取患者的什么体表特征，然后一些基本信息，然后进行分析跟诊断。就是我们大一时候就学过的那个几句四字句嘛，以象测脏，呃，四外揣内，什么直肠答辩。嗯就是，嗯，说的通俗一点，就是透过现象看本质嘛。这个其实是我们整个，嗯，嗯嗯我觉得啊，是传统文化当中的一个思维的利器。就打一个比方，就是一个湖面，你看不见风，但是你能看见水面上的涟漪跟纹路，你可以从这些纹路当中来推断出，哎、嗯，这个风从东来还是从西来。所以说，风它其实是。无形的气，水呢是有形的气。那么我们的中医跟我们的道学文化其实就是通过有形来分析无形的机理。所以说，嗯，我的这个专业其实就是通过嗯有形的这一个文字来推断啊无形的，就是这些来访者的信息跟你们要问的事情。所以说不用去把脉也可以诊断，就是各个方向的。问题
1: 、啊，所以也就是说，就是我们的来访者是不必提供什么出生年月日啊什么的这种，对吧？嗯，对对。
0: 所以其实相当于一个跟你约的这个时间的一个时空切片，通过这个切片，然后观察它的纹理、它的走向，然后推测它将来可能会发生的事情
2: 。对，对对就像医生在读那个 X 光片子一样，是这个道理。嗯
1: 。嗯嗯，那除了 Jerry 的案例，呃，还有没有其他的一些案例可以让我们呃从一个比较通俗易懂的角度呃来了解说这这个这个东西到底是什么呢？因为这个对于我们普通人来说还是比较高深的一个，当然了，就是大家学也学不会。哦<笑>、oh, ，那我这边
2: 准备了一个嗯关于健康方面的案例，那我觉得是非常的直观的，可以让大家看到。整个的嗯咨询的一个逻辑，那天呢，嗯，是一个小姐姐来找我做咨询，然后她的第一问就是问她自己生孩子的事情能不能顺利。那么我当时得到的这一个嗯文字的信息就是，呃，物加己，这个维嘉可能会觉得这个这些汉字特别的亲切，因为你一定有或相关的、嗯土土，对对对，嗯、两个图。嗯，那么。嗯嗯，结合就是各个系统的这个呃汉字的符号，我综合下来，我先说结论啊，我们我带你一点一点的去嗯去倒推，嗯，因为雾嘛，它在人体器官上面，尤其是在这个怀孕这件事情上面，它对应的其实就是子宫壁，这个能 get 吗？雾土，嗯嗯
1: 嗯
2: ，然后雾土是
0: 造土嘛？嗯嗯。
2: 对，就是一个呃子宫里面的墙壁嘛，那“物”本来就是墙壁的这个意思嘛，嗯、它对应在人体脏器里面、嗯嗯嗯，这就是子宫病、嗯。那么，呃，我通过就是说，嗯，文字当中的一些嗯推断啊，包括就是呃医学方面的一些生理病理的联系，然后我给他的这个、嗯、呃最后的诊断是子宫黏膜异位症。嗯、子宫黏膜它剥落之后没有按照正常的轨迹朝体外排泄，就是说没有代谢成为精血嘛。因为一般是就是正常的是往下面走，从阴道那边出来变成月经的嘛，嗯，而是那一部分黏膜它朝上端游走了，它来到了输卵管的内部形成了积液，所以我当时看到的另外的一个关于这个呃身体部位的符号是，嗯，根加乙，这个 Jerry 应该也很熟悉，就是根加乙，然后就是显示的这个像就是输卵管堵塞。是影响到她受孕的。然后呢，当时的这一个个案给我的反馈就是说，医院里面查出来就是输卵管堵塞，但是至于为什么堵塞，医院没有给到他进一步的成因跟分析。然后我就跟他讲，了，就是说，他整个的，嗯，身体上面的病灶其实不是管道本身，是他的子宫壁，他的那个子宫黏膜没有通过正常的这个途径排泄出去。那么这个其实就是我根据嗯文字来找到人体部位跟疾病上面的一个问题，对不对？这是一个方向。那么另外一个方向呢，就是呃找到家居环境当中，就是这那个物跟疾它对应的病它对应的病灶嘛。然后找下来发现是哪个部位呢？嗯，我问他，我说你们厨房间里的那个下水道，它是不是有积液或者说有堵塞的？我看到那个台盆好像有一点，有点变形。他说，他就想了想说，呃，厨房下水道要么是那个破壁机啊。我说是哪个破哪个壁？他跟我讲说是破损的破，墙壁的壁，就是那个厨余垃圾扔进去之后，啊、呃，搅碎了，对对对，搅、嗯、碎之后直接进去下水道嘛、嗯。他说，呃，我老公有几次就是把骨头都直接扔进去了，那就卡住了嘛。垃圾就下不去，所以那个东西一直都是有点就是变形，不太好用的。然后就是整个逻辑就贯通了，因为它的那个呃，就是那个功能异常的破壁机就代表了它的那个子宫壁的那个功能。因为从病理上分析、嗯、啊，就是子宫黏膜从那个壁上面子宫壁上脱落之后，代谢异常，对不对？所以导致了、嗯、呃残留在体内。然后那个输卵管就堵掉了。那么它在环境当中对应的这个造型就是破壁机把那个厨余垃圾打碎，对不对？那么那些垃圾没有办法顺利的排出下水道，也堵在那里了。所以说，就是人体的这个形跟你居家环境当中的这个形是完全对应的。然后把它们连接在一起的那个点就是我们的汉字跟文字，就是那个呃物加几。然后还有其他一系列的这个汉字的符号、oh, 嗯，我不知道这样讲能不能够理解、嗯？我
1: 觉得还是比较抽象的一个理解,我也我也理
0: 解。就是说，我、就是、这
1: 个人的很多的事情跟我居住环境是有相应联系的，就是天人合一的一个概念对,对对对。但是，然然后在当时的时候预测出来的这个、呃、字，得到的这个字，就是对于这个环境的一个解析。可以这么理解了
0: 、嗯。然后，所以我觉得就是最难的部分其实是怎么解读那个文字，就是可能我一些我理解的这些文字代表的符号，可能就没有那么准确。就是嗯，可能找不理解不了，是他跟他的子宫有联系，或者是是不是要根据求测者具体的事件，然后再对应相应的文字跟他的解读呢
2: ？哦，对，其实可以分成两块，一方面是对嗯、呃、这个汉字跟。这个道学文化的这个呃专业的内容，这是一方面；另外一方面就是关于他要做的这个事情，你能了解到多少？就像我之前说的，呃，就比方说做健康方面的咨询，那如果我对人的整个生理病理、整个医学知识都没有一个比较详细的了解的话，我就没有办法帮别人做健康方面的这个诊断了。哦，也就是说。
1: 这个预测的话，嗯，是你的自己的一个很多知识的一个整合梳理，再加上一个逻辑的推理嘛？对对，完全正确。嗯、是
0: 不是也需要一些灵感？就是你要有这个悟性，要把这个文字跟这个事情串联起来。这个灵感悟性还是蛮重
2: 要的。嗯，非常重要，因为嗯，从小其实我在文字这一方面是有很浓厚的嗯兴趣。或者说是天赋在的，然后嗯，在接触了这一方面的这个呃，就是对这一块的专业有了解之后，我其实是从高中的时候就有意识的去练习，就比如说是把嗯，高中书本上面就是无论是中文还是英文，就是课本上的内容全部翻译成就是我平时会用的这
1: 些嗯、呃、符号体系。Oh, 哦，这么牛，那那那这真的也不是谁谁入都可以入门的，就是，嗯他这个而且还非常需要有人带，你自己瞎你自己琢磨，如果没有人点话，你，你其实也不大不大行，怪不得就是，慧芝是家里面也有人，那可以带他嘛，嗯、就是可以就是教你嘛，对,对吧？对，其实我也觉得挺神奇
2: 的，嗯、呃，就是师傅领进门，真的是修行在，真的是在个人。因为我就记得，就是嗯，就比方说，就甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这十个字，其实就是家里人在吃饭的时候，在餐桌菜在,在餐桌上跟我讲完的，大概也就十来分钟，然后完了之后，我就每天就是自己。嗯，就是看书的时候，或者说嗯，看电影，或者说，是上课开小差的时候，脑子里面就会一直一直在嗯去做这些呃翻译也好，对应也好，就是去消化这些学到的知识，让他们一层一层的嗯运用到我的生活当中，嗯、呃，学习当中，就是各个方
1: 面。所以说，就是还有嗯,嗯，你说，就是世间万物，所有的一切都可以转化成你的预言。对，哇，这个解释好美，嗯、喜欢。<笑>那这个真的需要天赋哎，像我我这样的俗人，我肯定不行
0: 。对，而且还需要是真的你喜欢这一些东西对、啊，你要琢磨研究。像像我
1: 这种沉迷网络的，什么刷刷刷抖音
0: ，刷个、
2: 哎
1: 、好久、哦、你你看大熊
2: 猫世的看四小时实最好的。网络世界是最好的老师，你知道吗？是最好的学习素材。我跟你说，就是我现在也在带那个小徒弟嘛，就是我之后的计划是什么？嗯、他不是喜欢上网、喜欢玩手机吗？然后他的嗯家长也会比较焦虑，说怎么让他戒掉这个手机瘾？我就想说，我就给他布置那些作业嘛，就是你把你看到的这些网络语言全部给我翻译成汉字符号。哦<笑>、oh. ，哎
0: ，我我想我很好奇，就是比如说一句话，你怎么把它翻译成汉字符号呢？就是用十二天干地支吗？十天干，十二地支，这样子翻译吗？
2: 就凡是你能够想到的各个系统的符号，我都可以。对啊，他说、啊，那所有一切都可以。
0: 那,那我比如说，我现在眼前有一袋蛋白粉，如果是蛋白粉，你会怎么？<笑>你会怎么翻译它？哎这个、很好
2: 的问题，很好的问题。蛋、嗯、白粉，首先它是粉，对不对？嗯,嗯那你就找粉啦，天干里面哪个表示粉嘞
0: ？嗯，甲乙丙丁戊己庚辛。嗯，人你
1: 看，你把自己烤倒了吧？呃，
0: 我，我觉得鬼吧。
2: <笑>那鬼是蛋白粉冲出来的那个饮料好吗？嗯
0: 、呃，那就是乙粉，粉末状的东西。嗯、我想想，那可、个、是跟土有关吗？要么是是应该是个土土相关的字，加一丙丁戊己己。
2: 挤那是蛋白粉结在一起的块
0: ，呃，那到底是什么？<笑>我可
2: 能没有这个天赋。你看你，你你你想考人家，
1: 然后把回去重新修，<笑>你回去重新修
2: 。我没有修，这个
0: 修过这一门课，好吧，我没有修过
1: 。所以是什么呢
2: ？其实从嗯一个一个字来拆嘛，它的本质是粉，对不对？那首首先定位就定在一个心，嗯、心就是粉末呀。嗯粉末，然后什么的粉呢？你给它加一个蛋白喽，一个蛋，对不对？那就是、嗯、呃，几加肉，然后加上一个白嘛，就白虎，然后再加上它的这个呃养生方面的功能，那比如说是嗯、呃，天润心灵生门，就是关于保健品这一类的，那就齐了呀。
1: 很多很精彩的案例，然后我也是大致了解了一下这个逻辑思维。那我就想问说，呃，我这样子，比如说我现在要找你咨询，有什么、嗯、呃注意事项吗？我总不能自己天马行空，想到啥就问吧？明天会不会宇宙爆炸、嗯
2: ？哦，关于这个咨询，其实我是建议大家都提前准备好问题，然后呢，嗯、问题的话是以。现阶段比较具象的，尤其是一些决策性的事情，就比如说，呃，孩子要考什么学校，甚至说报什么专业，然后自己要跳槽的话，是想做嗯哪些领域的工作，呃，可以具体到我要去哪个公司，然后甚至说哪个岗位、哪个部门跟哪个老大混，因为其实咨询它不是说抛硬币，就是比如说给你一个。嗯，是或者否就两种结果，不是的，就是从各个角度去帮你分析为什么好，为什么不好。那我这边举一个嗯简单的例子吧，就是前阵子正好有一个是做做投资的一个男生来问我说，呃手上有几个项目的方向，想问问我就是做哪一行，就是投哪个方向好嘛？一个是呃什么新材料化工。然后什么先进制造，这是工业方向的；然后还有一个是医疗的器械和一个口腔。那么我是从嗯，比如说合作的可行性，然后这个项目有没有前景，然后跟你的专业对不对口，还有就是有没有人脉能把你带进去，就是从不同的呃角度去综合嗯回答他。就像之前嗯东东讲的，就是说不仅是要对。那些符号体系要熟悉，还要具备相关的一些常识和专业知识，我才能够给到他一个比较立体的回答。嗯，
0: 所以也很考验你的知识储备，你要对各行各业都有了解。嗯嗯
2: ，对，这其实是一个呃做到老也学到老的一个工作，我觉得非常非常有意思。
1: 嗯，也就是说。呃，我如果要问什么问题的话，其实我对于这件事情已经比较有了一个比较具象的一个认知了，而不是说我随随便便想出来一个什么问题去问。那么也就是我提前已经做好了解的话，他的这个事情的推进的顺顺利度肯定也会更好一点的，准确度也会更强。嗯对，就是说我回答的一个细致度，其实是取决于来访者
2: 他的问题的细致度，以及给我的相应的一些呃背景信息。因为做咨询的话，它是一个相互沟通的过程，它是一个不断嗯、呃、细化的过程。就比如说，我之前大概也有十年了，帮我的一个大学同学，呃，看就是说这个考试相关的内容。因为那个时候，其实我觉得，嗯，就。能问的问题也不是特别的多，所以我就帮他看得特别细嘛，就是细到说他是金融行业的嘛，就是说哪一些呃哪一门课是最难的，哪一门课会考，就是说那种嗯重头的呃大分题，然后哪一门课是呃连接另外几门的一个枢纽，就是特别特别的嗯具体，这就考验就是说我对学习跟学业这一块。有没有自己的一个分析的能力？哦，所以
0: 就是你要把这些文字符号跟他的这些具体的事件串联起来，然后
2: 对做咨询嗯嗯
0: 。嗯，因为其实我因为自己也会看八字嘛，也会有一些朋友啊亲戚来找我，就是看一下，然后他也是他们都有烦恼的时候来找我，然后我只能其实给他们的建议也很有限，因为我只能看到一个大致的趋势。就是你有哪几年可能确实是不顺，然后有一些，流年可能是有一些小的坎坷。那，嗯，我我这边是没有办法提供一个具体的一个解决方案的。那像慧芝这边，其实之前是给过我一些小的建议的。那我想了解，就是你的这套方法，它是怎么具体解决解决问题？就是他不
1: 只提出
2: 问题，他还
0: 解
2: 决问题。对。哦，其实。呃，我还是通过案例来跟你们讲这个这个事情吧。就是第一步，肯定就是说通过整个环境的调整，嗯、就是比如说、呃，家里的这个家具的嗯摆放，就是因为就像人的这个五脏六腑一样，我们说结构决定功能嘛，肯定要先帮你把结构嗯调整到一个合理的、正确的基础，然后再进行个性化定制。也可以用那个中医的嗯那几个字，就是辨证论治。啊，一并一方，就是说，根据你不同的，嗯，目的不同的诉求，我对你的家居的内部环境进行一个设计，嗯，和规划，嗯，那我这边有一个案例想要分享的，就是一个比较嗯经典的成功案例，其实是一个，嗯，我的一个客户他拿到了哈佛商学院的一个 offer。
1: 是二
2: 零二零的年底来找我、嗯嗯嗯，然后我记得很清楚，是在二一年的呃十二月份来给了我这个捷报，说是已经嗯被正式录取了。那么我觉得这个案例还蛮经典的。那他其实呃一开始是我的嗯高中同桌，然后嗯也挺牛的，他本科其实是财大的，然后读到大二的时候吧，就觉得整个呃国内的。金融行业的呃氛围也好，活力也好，或者说这个学校的这个嗯专业的体系给他的感觉，他就很很不爽，然后也是退学了、嗯，然后觉得有点物以类聚吧，然后嗯他在嗯国外升到了哥大的本科，就等于说是放弃掉国内这边打下的江山，从国外那边从从头开始。嗯，各大本科之后呢，他在嗯摩根士丹利那边工作了几年，在二零二零年的呃时候回到了国内，然后就是那一年的年底，他来找我做一次咨咨询，然后发现就是整个人，嗯、呃，有点处于水土不服的那种低谷当中，因为从国外的那个环境转到国内来，就是多少会有一点，嗯、呃，就是环境上面的一些不适应。而且他当时给我提出的那个诉求就是说，嗯、呃，就是除了那个嗯商学院的 offer 之外，他是工作那一块他也不想放弃，就是两条线要并驾齐驱嘛。而且就是这两条线的话，它是、呃、相互作用的，就是说他必须在工作上面有优异的表现，嗯。他的老板才会给他写推荐信，然后就是帮他完善那个履历，那么他才能够在申请学校这件事情上面给他加分。那就是说，在了解他这两个呃非常具体的诉求之后，我开始帮他嗯一次又一次的开始设计这些案例。然后其中嗯、呃，我觉得第一个案例就是说第一个策划的这个效果应该是最最嗯、呃、惊喜的。因为就是大概做完半个月之后，他跟我说，就是发生了一件非常神奇的事情，就是他跟他的嗯、呃、老板哦，他们是做那个嗯 buy out 的，就是呃公司收购的嘛。就是他跟他老板有一次在吃饭的时候，意外走进了一家嗯、呃、餐厅，然后就聊到说，他说这个餐厅是我的一个朋友家里面开的，然后老板一听就说，你知道吗？这个餐厅它是。某某某公司，呃，其下面的一个这个公司跟集团是非常非常有名的，就是听说他们最近可能要有一些大动作。然后，呃，我的那个客户就就觉得，是不是说这是一个，呃，一个什么什么机会呢？然后就当天晚上就联系了他的这个开餐厅的家里开餐厅的这个朋友，就是说他跟这个朋友认识了其实很多年，但是他一直都不知道，就是除了就是说。哦，他只知道就是他他那个朋友家里是做餐饮这一块的，但是不知道就是背后会有这样的一个，呃，这样大的一个嗯、呃、集团，就是不知道自己认识了这样一号的人脉。然后电话的时候呢，那个朋友的家人就是那个公司的负责人嘛，也在边上，就是说他们的呃有一个打算，就是说想要进军香港，然后退出内地市场，就是说他手下的这个公司就是打算去卖掉的。那么就等于说是直接搭上了这一根业务的线，就是说，嗯、呃，我的那个客户他是意外接到了超出完全超出自己圈层、超出自己之级的一个人脉，就是完全想都想不到的。然后他的老板就超级开心，嗯嗯,嗯嗯，对，就真的是他说，如果不是因为跟老板去，就是偶尔去步入那家餐厅，他永远都不知道，就是自己的朋友家里面。会有这样一个要退市的一个集团要卖公司，他永远都不可能知道，就是特别特别巧。然后他老板就是说，就觉得非常开心，然后大为赞赏，就是整把整个项目都交到他手上了，就是把一些完全超过他呃职级的事情跟工作内容全都交给他了，就是诸如此类的这样的一个一些嗯,嗯策划方案大概做了那，那他应该从中赚了不少钱吧。<笑>人家，人家不缺钱，人家年薪150万。哦，人家跟我同一年的，<笑>跟我们同一年的好不好？<笑>同一年，我、哦、真的很牛，差、哎、距好大。嗯，所以其实，呃，就是说，嗯，我在帮人家做这个方案的时候，就是要，嗯，辩证论治嘛，就是我得把握的非常清楚，你他到底是要的什么？人家不需要钱，人家要的是工作上面的业绩，那我就就是在帮他在设计那些摆设啊。呃，就是你们所理解的什么水晶啊、金蝉啊、什么什么这些装置啊，嗯，其实是根据客户的一个诉求跟目的来的。哦，就比如说，所以他现在缺的是方案，嗯、呃，他缺他现在缺的就是呃牛逼的项目。那么我在呃选择这些装置的时候，那我
1: 就得把它翻译成、就是，就是就这么牛逼怎么来嘛，对吧？哦，就是他的主要诉求就不是钱。对，就是他是想要有一个呃业绩上面的突破，对对，钱钱不钱不重要了，就是所以这个时候重点就是要放在他的这个业绩的突破上面，对
0: 就是所以还需要你去理理解整个事情的来龙去脉。他的终点虽然是要拿哈佛的 offer， 但是前期是需要有一个业绩突破的做铺垫，所以你要把重心放在业绩上面。所以其实也要考验沟通交流能力，然后你的那个。就是给他的调整的方法，就是我很有点想了解，就是你具体给他做了什么样的调整呢？嗯
2: ，呃，一方面就是我刚刚讲的一个环境上面的调整嘛，就是说家里的一些家具啊、摆设啊，嗯、呃，应该放哪放哪按照我的这个图纸规划来，这、就是第一步。然后第二步就是说，嗯，一个处方用药嘛，就是不同的，呃，一病一方。就已经不是说一人一方 了， 一人一方都是比较粗疏 的， 就是一并一 方， 就是我针对他的每一次 的， 嗯， 诉 求， 你 说， 呃， 比如说是要接到这 个， 嗯， 比如我这个月
1: 要求 学， 然后我下个月是要升 职， 就是你要根根据我不同的这个诉 求， 然后来改变这些呃布 置， 是 吧？ 对。对，而且就
2: 是说，呃，这一个就比如说你要呃求学，就是说我还要分析，就是说你在当中，嗯，哪一步是需要我去通关的？你是卡在嗯学校的这个呃选择就卡在哪一关？嗯，也就是他在这个
1: 过程中要跟你一直保持非常紧密的联系，你才能实时跟进他的一些进程。嗯 Uh, 然后再及时调整，是吗？嗯，不用不用，只要定期沟通就可以
2: 。哦、uh, oh, ，明白明白。就像你喝中药，就是有一个疗程的嘛，你不可能就是每一天都去跟医生汇报，说我今天怎么怎么样，嗯、明天怎么怎
1: 么样。嗯嗯嗯。所以他就是这个，你这个同学他后面是呃如愿的拿到了哈佛的呃 offer， 然后现在已经在哈佛读书了，对吧？对
2: ，然后。嗯、呃，因为当时还顺带帮他就是做了一些，呃就是整体的调整嘛，所以他其实是跟男朋
1: 友一起出国的，呵呵就是感觉事业,、哦、事业
0: 爱情双丰收。哎、那
1: 那他她工作是不做了，对吧？就是全职去读的嘛。工
2: 作现在的话，应该是又调回了嗯美国那边的分部了吧？哦、啊，应该那边应该是总部，那边应该是总部。
0: 嗯，哎、啊，那我其实有一个就是相当于“蛋生鸡，鸡生蛋”的问题，就是，嗯，我理解下来，其实我是觉得他是不是命里面本来他就有这个 offer， 还是说因为你调整了之后他才能拿到这个 offer？ 就是我代表听众，可能大家会有这样的疑问。嗯
2: 、呃，其实他是一个，嗯。你说的这个命，它其实是一个轨迹，一个大体的形状。但是至于这个山峰最高的点在哪里，这个是可以微调的
0: 。哦，所以其实它其实是可以攀登到一定的高峰的。然后你可能帮他再抬个轿子，让他登得更高，或者给他一个登山棒，让他能够有条件再往，就是把你的上限提高
1: 。对对。嗯。嗯嗯，明白了。就是如果他就算他命中有，呃，如果没有这个加成的话，可能会比较辛苦，或者时间比较晚啊，或者
0: 说很多坎坷。对对对
1: 对，对就是相当于就是助力推一把嘛。嗯
0: 。哎，那我记得其实我很早的时候找你的时候，你也跟我提过，其实一定要注重家里要把卫生搞干净，然后才能运势能够顺利嘛。就是类似这样的一些。改运助运的小技巧，嗯，可以跟大家再
2: 介绍一下吗？下嗯嗯，好，其实，嗯、呃、，Jerry 刚刚讲的这个改运的问题，我们其实还是可以从，呃，就是说生命的这个物质性去理解，就是说我们一直说这个运气运气，其实，嗯，运它其实是气的一种物质性的，嗯，积累家里的一切的这个呃陈设也好，包括这个。呃，干净的程度也好，都是你内在的一个嗯显化。那其实它也反可以反过来影响到你自己的这个生活轨迹。那么，所以摆脱这个霉运跟厄运的一个非常实用的一个技巧就是大扫除。因为你看霉运，霉运它一定是有物质性的表现的。因为我做这个咨询的时候，就是。讲自己倒霉的十有八九，基本上都是那种什么墙根发霉的，然后水管漏水的，就是一定会有以这个有形的这个嗯样式出现在你的这个环境当中。所以说，定期的嗯大扫除跟断舍离是非常非常有必要，而且非常高效的。
1: 哦、嗯，就是家里有什
0: 么霉斑什么、哦就是，一定要去把它弄干净。其实这样留在那边，其实对身体其实也不好
1: 。嗯，因为霉斑可能有些霉菌啊、嗯、什么，就是门坏了要修修好，对吧？对对对，就是家里面坏掉的东西，就是呃，
2: 要么就扔掉，要么就修好这样
0: 。嗯，啊、那你前面那个分享的案例也提到了，就是那个嗯，厨余的那个。清理的那个机器好像对应的是他的子宫壁、嗯嗯，那还有一些别的家里，我们可以简单的了解一下，就是哪些有哪些对应关系吗？嗯
2: ，好，方、呃，嗯嗯，我这边是想说一个，呃，家里的大门，大门对应的就是从这个，呃，对，大门对应的一方面就是人的，嗯、呃，骨骼，另外一方面就是人的，呃，视野。然后我这边想举的一个一个例子就是我的一个客户，然后住的是那种就是，嗯、呃，小小洋房，但是他们家的门就是特别老式的，因为现在很难再找到那种一模一样的，就是大门就给他换上嘛，因为时间也比较久了。嗯，然后他让我算一下，他们家一共是有四扇门都是坏掉的，而且就是那种坏的程度，它是木门，就是完全。就是当中裂开的那 种， 就是你可以透过那个裂开的缝看到他在里面干什 么， 就是坏到这种这种程度。然后我当时就跟他讲 了， 就是一个是要担 心， 呃， 一个是要注意一下就是外 伤， 嗯， 骨折方 面； 另外一个就是 呃， 工作要很当心。然后 嗯， 他之后发生的事情就是男朋友骨 折， 就住在一起的男友腿骨折了然后自己的事业方面就是，嗯，理财公司爆雷了
1: ，就整个公司被端掉那种。嗯嗯，所以大门呢象征的是呃健康和财运，是吗？嗯，准确的说是工作和嗯和就是
2: 你要说健康方面的话，就是骨骼方面的外伤。Oh. 然后再比如说像，对，再比如说像这个门的这个锁，门锁方面，它对应的其实是人的这个咽喉跟喉舌，也是他，因为他们家一共四扇门，没有一扇是好的嘛，所以我觉得这个问题还是比较能够集中体现的。他们家那扇书房门坏了之后，她跟她男朋友就一直吵架，一直吵架。因为你想，就是门就相当于人的这个口腔，对不对？那么门的这个锁舌就相当于人的舌头，那么那个东西坏了，那就是一直就是吵架这样子，口舌是非嘛，也是一个非常具象的一个对应
0: 嗯。嗯，啊、哦，我想起来我，我我们家那个卫生间的门，有一次就前那几天啊、哦，突然就原来是往下按是打开，然后我有一天突然打不开了，就锁在卫生间里了，然后就。突然机缘巧合之下，就是我突然就往上一掰就开了，然后其实也是坏了嘛。然后结果没过多久，就是家里确实是吵，一直吵架什么的
1: 。一定要及时修好。之前的时候我也找慧芝有。看过嘛？那当时慧芝就有跟我说啊，比如说什么房间里面不能有很多镜子啊，镜子不能对着床头什么。呃，那这些就是刚刚说的一些是一些外应。那有没有一些是我们不能去做的事情？可以跟我们简单说一下吗
2: ？嗯、哦，好，就是有一些禁忌，对吧？禁忌的话，嗯,嗯、呃，主要就是有两点，一个就是说，嗯、呃，敏感的节气，像冬至跟清明。不要安排任何的活 动， 尤其是需要出门的那种。然 后， 嗯， 像那几天 的， 就比如说有什 么， 嗯， 咨询我都会直接推掉。我就 说， 嗯， 这个时间点不合 适， 因为这其实也是一 个， 呃， 物质方面 的， 呃， 就是一个从唯物角度来 说， 它也是一个物质性的影响。就是我刚刚讲的这 个， 呃， 运 气， 运气它一定是通过气来决定你的运的。那 么， 在敏感的那个时间点。它一定会对我们的整个呃身体的状况也好，情绪状况也好，包括整个生活的轨迹，它一定是有非常大的影响力的。所以那几天是一定要嗯避开的。还有一点就是说，呃，也是我们在呃日常当中，呃，我一直会收到相关的一些嗯、呃、反馈啊，或者说是经验分享之类的，就是说太小的孩子，一些婴幼儿，嗯、呃，不要带他们。就是深更半夜的去一些，呃，没有人烟的地方，或者说是河岸边。镜子的话，除了嗯、呃、卫生间，其他的房间都尽量不要设，尤其是卧室，这个是第一点。然后第二点就是我在看这个构型的时候，发现就是那种套间好像特别多。呃嗯、卫生间的门对着床，一定是一个非常大的机会。就等于说，那个浊气的这个排风口就直接朝着你的床头，这个是肯定不行的。然后，嗯，还有一点就是户型上面的比较忌讳的一个，就是所谓的，嗯，开门建造，就是你一打开房间的家里的大门，就是厨房的灶台，就等于说，我一进门就要担心这个吃饭的问题，这个是必须要处理的。哦，对，然后其他的话其实都要结合具体的房型做一些改变。就是还是那句话，要辩证论治的、oh.。嗯，基本总
1: 结下来，我觉得这三条还挺常见的。哦、oh, ，对对对，因为你之前有跟我讲过，哎，因为就是我家里有这个开门见灶的问题，我如果装一个门帘可以吗？嗯
2: 、um, ，不一定，因为我还是要看到就是整个家的这个嗯
1: 结构，看一下有没有别的更好的方法帮你去化掉。哦、oh, ，好的好的，这个我们私下聊。<笑><音>因为呢，就是我当初找慧芝咨询的时候，其实是因为我失恋了嘛。当时，那么我想，因为我们好多听众都是女生，我想听我们的，替我们的广大粉丝问一下，有什么就是增加这种什么桃花运的小方法吗？嗯
2: 、呃，有两点吧，一点就是我想要提醒的，就是水晶不要乱戴，我真的不只是收到。一次就是啊，不止收到一次，就是，呃，客户的这个咨询也好，或者说是反馈也好，说什么，嗯，招了那种，呃求了那种什么，招桃花的水晶，结果迎来的全都是乱七八糟的事情。对对对，<笑>这个不要乱带，<笑>真的不要乱带。<笑>就是说，嗯，其实就跟嗯，看病吃药一样。一定是要通过分析你这件事情，或者说要结合你这个人本身的状况去设置一些相关的用品，甚至说是饰品的。你不可能就是像那个当年的那个吃绿豆一样，就是治百病不存在的
1: ，就是不可以的。
2: 嗯嗯嗯、另外一方面就是，嗯，嗯也是我这边经过呃案例的积累跟实践得出来的一个结论，就是物质基础一定是呃精神建设的。一个强有力的地基，你必须是先搞经济建设，你把自己的呃收入啊、工作啊什么的搞上去之后，你的整个社交圈，你吸引来的这些人完全会不一样的
1: 。哦，所以就是我记得之前就是想找你稍微摆摆改改，然后你就跟我说就是呃，直接摆桃花是不行的嘛，要我们要先把工作啊、事业啊弄好才可以。
2: 对，这就是一个非常基本的自然规律嘛、哦。你物质基础不行，你上面的这个精神需求是不可能去围绕着你自己的自由意志去运转的。你必须是有强有力的这个底气在，你要有这个呃物质在，你才能够满足自己的上层的这个建筑。嗯
1: ，所以说就是把家里打扫干净。然后努力挣 钱， 对， (笑)然后家
0: 里修修的该该坏的要及时修 好， 嗯 嗯， 什么水管不通 啊， 有霉的 啊， 什么要及时铲 掉， 嗯嗯
1: 嗯。线嘛，如果要分享案例的话，还有很多很多可以去讲的。然后，如果要展开讲的话，那就是讲的没有边了。呃，所以呢，我们这期节目就到这边可以结束了。之后，观众、听众朋友们如果有其他的问题呢，欢迎大家在评论区呃跟我们留言，也可以进我们的粉丝群跟我们互动沟通
0: 。嗯，然后作为这一期节目的一些小福利呢，我会放一些。呃，资料，然后供大家使用。
1: 对，大家可以去呃自己去看一看，<笑>然后也可以跟我们一起讨论、嗯、讨论。嗯，非常感谢慧芝波荣来参加我们的录制，给了我们非常多的呃知识和分享。呃，谢谢慧芝啊，今天我们这一期节目呃就到这边好谢谢。好嘞，谢谢，拜拜。这一期到这里，拜拜。